0: Deus te abençoe muito, paz do Senhor Jesus, graça e paz, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindos como família também. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o nosso texto diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Este é o nosso texto básico, inspirativo para o nosso tema, Aquele que te ama. Nós queremos orar, neste momento, orar por você, orar por esse tempo de reflexão, de meditação na Palavra de Deus, e depois vamos pensar sobre este amor que Deus manifesta a nosso favor, de que a sua Palavra proclama com tanta ênfase e tão intensamente. Meu grande desejo, esta é a razão de estarmos reunidos em torno deste tema, é que esta Palavra te alcance, te encha, te esclareça, Ponha você nos, nos limiares, nos, nos limites elevados da fé, tal como a experiência de Abacuque, cuja fé o fez andar altaneiramente. Essa é a nossa esperança para a sua vida. Então vamos neste momento, eu aqui, você aí onde está, curvar as nossas frontes para falarmos com Deus. Obrigado, Pai, Deus de amor, Deus cujo amor é proclamado na tua palavra de página a página, de capa a capa, nós te exaltamos pelo amor invocado, como na invocação que Paulo faz escrevendo aos Coríntios, esta mesma carta que estamos lendo, um único versículo, quando ele diz, o amor de Deus, ó Senhor, nós te glorificamos, porque o amor de Deus nosso Pai está sobre nossas vidas, paira sobre os nossos corações. Tua palavra nos diz em Romanos que esse amor foi derramado em nossos corações pelo teu Espírito que nos foi dado, glória seja o teu santo nome. Não fosse este amor, não estaríamos aqui. Não fosse este amor, não existiríamos. Não fosse este amor, não haveria redenção. Não fosse este amor, não haveria expectativa de céu, de eternidade, de vida para além túmulo. Não fosse este amor, não haveria esperança, descanso, sossego. Não fosse este amor, haveria desespero, abandono, solidão. Mas o teu amor nos alcança, o teu amor nos cobre, teu amor nos achou. Glória ao teu santo nome. Te exaltamos. Queremos pensar sobre o Teu amor e rogar que as palavras, a meditação, as considerações da Tua palavra em torno deste tema nos agasalhem, nos sejam por cobertura, nos alcancem, nos encontrem, a todos nós que estamos, ó Pai, sintonizados com este tema nesta hora de forma que seja bênção profunda em nossos corações, que se multiplique nos frutos da nossa fé, que nos inspire a transferirmos este amor para outras vidas, de maneira que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. E acima de tudo, que esta palavra produza em nossos corações, gratidão profunda, de tal maneira que não apenas saibamos que, mas vivamos o fato de que, tal como Paulo, podemos também dizer, o amor de Cristo nos constrange. Cada um de nós, cada um de per si, poder dizer dentro do seu próprio coração, poder dizer a outros, poder dizer à sua família, poder dizer a ti em oração grat gratulatória, o teu amor me constrange, meu Deus. O amor de teu filho me constrange, o teu amor, ó Cristo, me constrange. Glória ao teu santo nome. Ensina-nos a percebermos, a compreendermos a grandeza da revelação deste amor. Em nome para a glória de Cristo Jesus Senhor. Amém amém, amém meus queridos o amor de Deus o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, aquele que te ama é o fator principal determinante para nos tornar atraídos ao evangelho é, escrutinadores esquadrinhadores do evangelho de Jesus o amor de Cristo nos atrai, o amor de Cristo nos constrange, Paulo diz isso nesse texto que lemos, segundo, lemos de 2 Coríntios 5,14 e quando ele usa essa palavra, queremos dar uma explicação um pouquinho mais pormenorizada, o que ele está dizendo é, o amor de Cristo me pressiona, o amor de Cristo me aprisiona, o amor de Cristo me afina, o amor de Cristo me controla, exerce controle sobre mim, exerce pressão sobre mim, é isso que significa... O amor de Cristo me constrange, constrangidos pelo amor de Cristo Jesus, constrangidos aqui, constrangidos a ser grato, constrangidos a transferir esse amor, constrangidos a falar deste amor, é o contexto do texto ali, de 2 Coríntios capítulo 5 porque você vai perceber é tudo o que Paulo fala, você pode ir fazendo a leitura, começando no versículo 13 indo até o versículo 21 22 que fecha o capítulo onde você vai ver que o contexto é esse ele está dizendo, por causa deste amor porque o amor de Cristo me constrange, nos constrange nós apelamos a vocês reconciliem-se com Deus entrem debaixo do guarda-chuva deste amor. É por aí. E o nosso desejo é que este seja o resultado também no seu coração. Antes que você diga assim para mim, pastor, para com isso e prega, eu queria lembrar a você que a igreja sempre se ocupou em cantar o amor de Cristo. Sabe, aquele tempo em que batistas, assembleanos, congregacionais e presbiterianos cantavam hinos históricos? Lembra, alguns aí conseguem lembrar como o amor de Deus era cantado. Se houver algum batista aí me ouvindo, ele vai lembrar que os batistas cantavam o amor de Deus assim. Que grande amor é, céu, só amor que Cristo nos mostrou. Para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor. Sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus! Bonito, não é? Você lembra? Se você é batista, você deve ter sentido aí uma coceirinha, uma vontade de continuar indo, né? O que este amor de nós fará. Mas vamos dar a vez também aos assembleanos. Como é que os assembleanos cantavam ou cantam o amor de Deus? Era mais ou menos assim. Muito além do nosso entendimento Alto mais que todo firmamento Glorioso em seu sublime intento É o amor de Deus sem par Grande amor, amor de Deus a terra em seus céus grande amor amor que abrange a todo mundo e atinge a mim eu imagino meus dois futuros gêneros, estão agora ouvindo, querendo continuar o hino, Deve estar também com a mesma coceira, são assembleanos, devem estar continuando o hino aí, cada um, diante da sua telinha, mas os congregacionais, os presbiterianos, tem vários aí, estou vendo alguns na tela, devem estar dizendo, mas a gente também cantava, a gente cantava, como que congregacionais e presbiterianos cantam, cantavam ou cantam assim? Amor que por amor desceste Amor que por amor morreste Oh, quanta dor não padeceste Minha alma vieste resgatar E meu amor ganhar Eu já imagino algumas queridas ali em Ribeirão Preto Lá em Aracaju Esticando o hino, continuando aí a cantar. Mas é gostoso, né? Então, bom se a igreja retornasse a essas experiências. A igreja toda canta o amor de Deus, lembra? Cantarei seu amor para sempre. 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 Agora você pode dizer, para com isso, pastor, e prega. Você veio aqui para pregar, você foi chamado para pregar, não foi chamado para cantar, então vamos pregar. <risos> Mas eu precisava lembrar a você como que esse amor sempre inspirou a igreja, reuniu a igreja, atraiu a igreja, como é apaixonante. Cantar. Falar dele. Vivê-lo. De Nada seríamos e nada somos, muito menos cristãos, não fosse o amor de Deus. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A minha versão... Tira o que e põe assim, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Dois pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós voltaremos ao texto de Romanos 5,8. Vamos lembrá-lo de novo mais para frente. Mas eu preciso que você o traga à sua memória nesse momento. E o texto clássico de João 3,16, qual cristão não conhece? Você pode ser até perdoado por esquecer Salmo 23. Mas João 3,16 não tem desculpa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, pode continuar aí, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o texto disse, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Depois nós temos a segunda linha de Gálatas 2,20, a declaração em que Paulo se apropria desse amor, dizendo: A vida que agora vivo no corpo, vivo a. Pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Até agora você estava tendo uma linguagem coletiva. Nós, a nosso favor, o mundo. Agora Paulo faz uma referência em caráter bem pessoal, bem íntimo, bem particular. Que me pertence e que pertence a você também. Quando ele diz... Vivo a vida que agora vivo no corpo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, que me amou e por isso se entregou por mim. Galatas 2.20 Quero ainda lembrar a você Efésios 5.2 Uma recomendação de Paulo à igreja de Éfeso, quando ele diz, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A pergunta que talvez você deva fazer é pastor, por que estes textos que você selecionou? Hum, é agora que a gente começa a compreender o valor da abordagem deste nosso tema desta tarde. O que eu quero mostrar, meus queridos, para o nosso coração, com esta abordagem, aquele que te ama, sempre, ouça, sempre, é isso que eu estou dizendo, sempre que a palavra de Deus faz referência ao fato de que ele nos ama, faz isso de forma diretamente ligada à prova desse amor, que é a entrega sacrificial de Jesus na cruz a nosso favor, se você veio acompanhando com bastante atenção os textos que aqui foram citados, se você esteve aí, se você tem esse zelo a esse ponto de estar aí com a cadenetinha fazendo apontamentos, volte aos textos, e você vai ver que cada um dos textos que foram citados aqui, todos eles fazem uma conexão imediata, completa e abrangente entre a manifestação do amor de Deus e a prova dessa manifestação com a cruz, o que aconteceu na cruz, a entrega de Jesus, a morte do Filho de Deus, na cruz do Calvário a nosso favor. Entende? É isso que estamos dizendo. Sempre que a palavra de Deus faz referência ao fato de que Ele nos ama, ela faz esta conexão direta da prova desse amor, que é a entrega sacrificial substitutiva de Cristo Jesus na cruz a nosso favor. Como eu sei que Deus me ama? Jesus morreu por mim. Por que Deus me ama? Não tem explicação. Quanto Deus me ama? A vida do seu filho, ele deu e aceitou no meu lugar. Entende? É por aí. É por esta via que você começa a compreender. Mas nós insistimos sempre em pretender outras formas de provas do amor de Deus por nós. Eu disse de novo sempre, eu estou usando aí, agora insistimos sempre com essa pretensão de termos outras provas do amor de Deus por nós e invariavelmente ligadas a respostas a situações de âmbito temporal, físico. A Bíblia não nega que o amor de Deus nos assista em nossas necessidades e fraquezas são bênçãos acrescidas, mas ela insiste em conectar a prova desse amor à encarnação de Cristo, com vistas ao que aconteceu na cruz, Paulo fala exatamente nestes termos em Romanos 8,32, eu vou citar o textualmente para que você perceba o que estamos dizendo aqui, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas, Presta atenção, quando Paulo diz que Deus realmente nos abençoa, nos abençoa com bênçãos que são acrescidas, ele ainda faz conexão com a entrega de Jesus na cruz do Calvário, então ele está dizendo, é fato, Deus revela o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós e também nos dará com isso todas as outras coisas, afinal Jesus morreu por nós quando éramos inimigos, quando éramos pecadores, se ele não poupou o seu filho é o que ele está dizendo aí em Romanos 8,32 quando éramos inimigos, quanto mais agora, como não nos dará com ele todas as coisas? A questão está no fato de nós ficarmos presos à ideia de que o amor de Deus se manifesta trazendo bênçãos de todas as coisas de que desejamos e perdemos a conexão, a prova, a evidência, o compromisso de Deus revelar que nos ama na cruz do Calvário. Entende? Isso não pode acontecer, meu querido, minha querida, na nossa fé e com a nossa confissão, de jeito nenhum. Devemos pensar nesse amor a partir Dia da declaração de Romanos 58, eu disse que voltaria a ela. Então vamos repetir Romanos 58. Deus prova seu amor por nós ou Deus demonstra seu amor por nós? Dois pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Por que eu tive de voltar a Romanos 58? porque não é a nossa necessidade humana, temporal, nem mesmo as nossas aflições que mobilizam o amor de Deus a nosso favor, é isso que as escrituras todas estão dizendo para nós, mas é a nossa condição de pecadores, desesperadamente perdidos, se não alcançados por ele, entende? Qual é a mobilização de Deus no seu amor a meu favor? Minhas necessidades temporais, as minhas aflições? Não, a minha vida é de pecado, a minha, meu estado pecaminoso, meu estado de perdição, é isso que mobiliza o amor no coração de Deus a meu favor. Pastor, você está dizendo que então eu tenho que viver pecando para que Deus me ame, cuidado. Aí seria uma, uma detonar com a inteligência, né? Porque eu estou dizendo a você que a Bíblia está mostrando para nós que Deus se inclina para nós, movido por nossa necessidade. De perdidos e assim ele revela o seu amor. As outras coisas, uma vez filhos, uma vez redimidos, são acréscimos. A prova do amor é a cruz. Entende? Grave isso. A prova do amor que Deus me tem é a vida do seu filho Jesus, na cruz do Calvário. A sua encarnação e a sua entrega por mim e por você. É disso que Paulo fala repetitivamente que nós lemos nesses textos. Consideramos aí. Então é importante você atentar para isso, porque está cada vez mais difícil encontrar se quem se entenda amado por Deus, porque se sabe perdoado dos seus pecados, entende? Porque se sabe nascido de novo, porque se sabe filho de Deus por meio da obra de Cristo, com a garantia da vida eterna com ele, porque a vinculação da ideia de amor que as pessoas fazem com referência a Deus, tem sido feita com base no egoísmo humano, meus queridos, eu já explico, em nossas relações humanas, nós vinculamos o conceito de ser amado quando somos gratificados por pessoas que nos brindam com coisas, que nos aplaudem, que nos aprovam. De igual maneira ou outro, tanto nós pensamos que não somos amados se a pessoa que diz nos amar nada fizer por nós, ou em lugar disso nos exortar, nos corrigir e por aí. Além de que isso tudo não traduz amor, nós decidimos que Deus, por ser Deus, tem de nos amar. E provar isso, com bênçãos derramadas sobre nossas vidas. É por aí que vamos, entende? Mesmo quando nós sabemos que estamos reprovados. Ainda assim, porque sabemos que Deus é amor, porque queremos provar que Deus é amor, nós usamos a ideia de bênçãos que se manifestam no mundo temporal para entender que somos amados por Deus. Isso é sério, isso é grave. Isso é uma via de erro que precisa ser corrigida. Aquele que nos ama não faz esse tipo de vinculações. A Bíblia, vamos gravar isso agora. A Bíblia junto ao construto amor de Deus, ela junge outros construtos. Eu vou citar alguns aqui: fidelidade de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, justiça de Deus. Entende? O amor de Deus absorve cada um, e todos eles, e os manifesta conforme a necessidade. Então grave isso. Fidelidade, bondade, misericórdia, justiça, tudo isso compõe o amor de Deus e as suas manifestações. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Por isso é que somos perdoados por Deus. Manifestação da sua fidelidade. Entende? Entende? Aí eu estou me referindo àquele perdão do cotidiano. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a isso que eu estou me referindo. Não estou me referindo ao pecado de Adão, à perdição eterna. Ali o amor se manifestou com justiça, fidelidade, com tudo junto, caindo a justiça de Deus sobre Jesus em nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso é que recebemos bênçãos de Deus, manifestação de sua bondade grava isso, faça essa conexão, entendeu? Qual é a faceta do amor de Deus que, é, que se manifesta quando bênçãos são derramadas sobre nossa vida, a sua bondade, fazer prova de mim, provar e ver de que o Senhor é bom, o texto diz para nós, os textos da palavra de Deus, então nós somos, recebemos bênçãos de Deus pela manifestação da bondade de Deus que está dentro do seu amor, por isso é que somos assistidos e livrados por Deus, isso é manifestação da sua misericórdia, entende? Assistidos, a sua companhia, a sua presença, é a misericórdia de Deus, é quando Ele miserabiliza o seu coração e desce ao nível da nossa necessidade, manifestação da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas também, por isso é que somos punidos por Deus, isso é manifestação da sua justiça, e a justiça não é antagônica ao amor de Deus, faz parte do amor de Deus. O amor de Deus, que nos leva a amá-lo e temer lo ele contém justiça e o exercício da justiça. Você percebe as conexões? Amém? Então vamos para frente. Mas quando somos libertos, quando somos repreendidos, quando somos corrigidos, quando somos provados por Deus, não entendemos. E achamos que Deus então deixou de nos amar, não está nos amando, está com raivinha de nós, ou não nos ama. Surpreenda-se a luz da palavra de Deus, da palavra eterna, e aí eu quero me referir a Hebreus 12, de 5 a 6, quando repreendidos, corrigidos, transformados e provados por Deus, é que estamos sendo objetos do seu amor, é isso que textualmente, Hebreus, esse texto que eu citei aí, 12, de 5 a 6, diz para nós, vocês se esqueceram, o texto diz, da palavra de ânimo, eu gosto de ouvir o autor de Hebreus chamando isso aqui de palavra de ânimo, da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, por causa de nossas conexões humanas, a gente rejeita isso aí, não consegue entender, entende? Mas olha a prova do que estamos dizendo. Textualmente bíblica. É interessante ouvir isso. Ouvir, inclusive, que o autor de Hebreus está dizendo que isso é uma palavra de ânimo. Não desanime, ele diz. Tenha ânimo quando você se sentir repreendido. Quando você se sentir corrigido. Porque Deus está corrigindo a quem Ele ama. Faz parte do amor de Deus. Ó. Oh, Bênçãos, a bondade, entendeu? O perdão do dia a dia, a fidelidade. As punições, a justiça. A assistência, o socorro, a misericórdia. As correções, as provas, a transformação de caráter na vida espiritual que nos leva a irmos nos assemelhando a Cristo Jesus, seu Filho, pelo mover do seu Espírito dentro de nós, Prova do seu amor por mim e por você. Jesus morreu para que isso acontecesse. E Jesus morreu porque Deus nos ama. Pronto. Está tudo conectado. aí. Glória seja ao seu nome. Mas vamos voltar a Coríntios 5.14 que citamos no início da meditação. Aqui o apóstolo Paulo usa uma expressão comum, Ele fala de constrangimento. Ele diz constrangido pelo amor de Cristo. Eu já dei aí alguns sinônimos para você. Né? Pressionado, sob controle, afinado. Pois bem, nós já vimos que a manifestação e prova do amor de Deus, Pai, para conosco, estão diretamente vinculadas à cruz, não foi isso? Foram os textos que estamos aí. Estão diretamente vinculadas à entrega do seu Filho por nós. Paulo não diz nada diferente disso aqui. Veja o contexto. Eu disse a vocês que há um contexto aí, é só você ir para o versículo 15 que você já o tem. Então vamos ao contexto, pois o amor de Cristo nos constrange, ele diz no versículo 14, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Percebe como? Percebe qual foi a finalidade pela qual Jesus te resgatou na cruz do Calvário para que você deixe de viver para si e viva para Ele? Aí você vai entender o que é ser amado. Sendo transformado. Tendo a vida correndo por caminhos aplainados, porque afinal de contas você está vivendo para Ele. É por aí. Percebe isso? O apóstolo Paulo diz aos cristãos de Corinto que está constrangido pelo amor que Cristo revelou a morrer por todos, por conseguinte, por Ele também. Isso constrangia. Na minha oração aqui no início, eu estive dizendo a Deus: Deus, ajuda-nos a sentirmos esse mesmo constrangimento. Mas deixa eu lhe dizer algumas coisinhas interessantes. Como pastor já ouvi vezes sem conta e até recentemente pessoas mal posicionadas na fé fazendo esse tipo de questionamento: Por que Deus teve que entregar seu Filho à morte pelos pecadores? Onde há amor nisso, crentes? eu já ouvi crentes com esse questionamento, então Deus que é amor, e que por amar o mundo, mata seu próprio filho. O filho, exige a vida de seu próprio filho, para se satisfazer, aí alguns geralmente arrematam, eu não entendo esse tipo de amor, não se coaduna com a ideia que eu tenho de Deus, esse é o problema onde quase todos tropeçam, a ideia que cada um faz de Deus, Deus nunca nos permitiu fazer ideias a respeito dele, ele revelou quem ele é, para que você não ficasse à vontade para fazer ideias a respeito de Deus, mas alguns dizem isso, não coaduna com a ideia que eu faço de Deus eu dou a essas pessoas a resposta em duas assertivas a primeira delas, quem levanta esse tipo de questionamento não tem noção do que é pecado, não tem noção de quão pecador foi ou é e de quão santo e justo é Deus, que condenou o pecador à morte, para arriscar o pecado da eternidade, sobre a posição de Deus quanto ao pecado, na personalidade humana, eu chamo a sua atenção para ouvir uma breve explicação, do reverendo John Stott, nesse livro, A Cruz de Cristo, é um dos mais épicos, mais significativos, mais célebres livros escritos por John Stott, a meu ver, me perdoem colocar desse jeito, mas a obra-prima dele, a cruz de Cristo, na página 112, falando sobre isso, John Stott diz assim, o Senhor é descrito, de fato, aí entre parênteses, ele descreve-se a si mesmo como provocado a ira, ou ciúme, ou a ambos, por causa da idolatria de Israel, por exemplo, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, Ele cita o um texto da Bíblia, os profetas exílicos, ele diz, como Jeremias e Ezequiel constantemente empregavam esse vocabulário. Não queriam dizer que o Senhor estivesse irritado ou exasperado, ou que o procedimento de Israel tivesse sido tão provocante que desfizera a paciência divina. Não, a linguagem da provocação exprime a reação inevitável da natureza perfeita de Deus ao mal. Indica que há dentro de Deus uma intolerância santa para com a idolatria, a imoralidade e a injustiça. Onde quer que essas ocorrerem, agem como estímulos ao desencadeamento de sua resposta de ira ou indignação. Ele jamais é provocado sem motivo. O mal, e somente o mal, o provoca. E deve ser assim necessariamente, visto que Deus deve ser Deus e proceder como Deus. Se o mal não o provocasse a ira, ele perderia nosso respeito, pois já não seria Deus. Eu paro aqui, está na página 112, mas sobre este comentário desse ilustre irmão servo de Deus, reverendo John Stott, que já se encontra com o Senhor há alguns anos, eu acrescento alguma coisa. Também nós perderíamos nossa referência de certo e errado, as nossas fronteiras seriam perdidas para transitarmos entre o bem e o mal. Entende? Se alguém ainda duvida de uma prova da ira de Deus contra o pecado, contemple a morte de um ente querido. No verdadeiro luto está a resposta da dor humana à ira de Deus que condenou o pecado à morte. Por isso Jesus se ofereceu para receber sobre si essa ira justa e cancelar a morte eterna. Por amor de Deus, nós não temos em Deus um tolerante e conciliador de pecados que vai dizer, não, tem muita coisa pior do que isso que você está fazendo. Por outro lado, se eu peco, ele não me ama menos. Não. Se você peca, ele não diminui o seu amor. Por isso que ele chama o seu amor de amor eterno, não sofre oscilação. Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Ele me corrige quando me ama. Foi isso que lemos em Hebreus mas não podemos esquecer que Deus reservou na sua justiça e economia um dia chamado o dia do julgamento, em que a justiça de Deus vai realizar o julgamento e condenação de todos os pecadores e dos pecados que enchem as taças da sua tolerância por milênios, desde que o homem transita peregrino sobre a terra não vão passar em branco as pedofilias, os genocídios as desgraças perpetradas em caráter nacional internacional, populacional as humilhações individuais as lágrimas derramadas por inferência de terceiros que saem se jactando que os homicídios, os feminicídios e outras coisas mais as ofensas as pessoas que foram levadas à miséria serão levados diante do tribunal de Deus os escravagistas, os que perpetraram o tráfico de escravos no mundo, os que fizeram toda a desgraça que foi feita com os indígenas no Brasil, aqueles que é, relegaram famílias a estado de miséria, de opróbrio, de vergonha, e aí eu estou falando não apenas de instituições políticas e nacionais, globais e populacionais, eu estou falando dos pecados individuais, Haverá o dia do juízo, isso fala da ira de Deus. Entende? Deus não tem tolerância com o pecado. Por isso é que Jesus disse, Pai, faz cair a tua ira sobre o pecado do homem sobre mim. E todo aquele que se identificar com a minha morte, recebe sacrificado a ti no meu sacrifício. Foi esse o plano engendrado por Deus, entre Deus e Cristo. E é esta a outra assertiva que eu dou como resposta. Eu disse que eram duas o fato de que Jesus não foi vítima de seu pai, ele fez uma entrega voluntária, substitutiva por nos amar, para receber sobre si a ira de Deus contra o pecado que nós não teríamos condições de suportar e de pagar, a ira do Deus que aceitou a oferta do seu filho para nos substituir nessa morte isso não fala de esse tipo de Deus que aquelas pessoas colocam como sujeito daquelas inquirições, isso fala do amor dEle por mim e por você. Isso não diz que Deus odiou o seu filho ou o amou menos amando a mim e a você a ponto de aceitar o sacrifício dEle. Não. Paulo, continuando esse texto de 2 Coríntios 5, diz Deus estava em Cristo. Quando Jesus expira na cruz do Calvário, o seu pai está ali com ele padecendo com ele, mas derramando toda a ira sobre o pecado da humanidade, para que isso cessasse, e você tivesse direito a participar do glorioso convite que diz, na casa de meu pai, há muitas moradas, credes em Deus, crede também em mim, quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vocês, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, aleluia, isso custou a vida do filho de Deus, isso fala de um lado do tremendo e eterno amor de Deus, de outro lado da tremenda ira de Deus contra o pecado, que o pecado cria, causa, provoca, como disse John Stott, no coração de Deus. Então não há desculpa para aqueles que se escondem atrás de uma pseudo ignorância dizendo não aceito a ideia de que Deus tinha de matar seu filho, aceitar o sacrifício de seu filho. São pessoas que não têm noção ou não querem ter noção do que significa pecado e ser pecador. Entende? São pessoas que se acham boas demais. E daí não são merecedoras da ira de Deus. Que Ele tem a misericórdia delas, de mim e de você. Entende? Meus queridos, houve um acordo em amor da Trindade Santa para nos resgatar do nosso pecado e vã maneira de viver. Por isso, Paulo diz que esse amor o constrangia. Porque quem tinha de estar lá morrendo era eu, era você, era Paulo. Como ele mesmo disse, eu sou o principal dos pecadores mas Jesus o fez no nosso lugar. Eu gosto muito de fazer uma associação que para mim é poética, é bela, me contagia desta obra substitutiva de Jesus na cruz do Calvário numa alegoria em cima da carta que Paulo escreve a Filemon. Lembram? Aquela carta curtinha que está no Novo Testamento de Paulo a Filemon fazendo um apelo por Onésimo, o escravo fujão que ao sair da casa de seu senhor Filemon roubou e aí de acordo com a lei da época era passível de ser condenado pelo seu senhor a lei facultava que o senhor matasse o escravo que o roubasse, que fugisse o servo mas aconteceu que Onésimo foi parar em Roma e achou Paulo, talvez lá ele tenha entrado em desespero, e ele conhecia Paulo das vezes, sem conta, em que Paulo entrava na casa de Filemão para pregar ali, porque dentro da casa de Filemão havia uma igreja, e Paulo discipulou Filemão, e Paulo discipulou aquela gente, era o líder espiritual deles, Onésimo certamente serviu Paulo N vezes, quando ele chegava lá, e quem sabe, ouviu, ouviu o evangelho, mas não tomou nenhuma decisão, foi para Roma, e no seu desespero, agora sabendo que poderia ser pego pelas autoridades romanas, Devolvido a Filemão, onde morreria? Talvez. Ele procura Paulo. Aí Paulo escreve para Filemon dizendo: Eu estou te mandando de volta Onésimo meu filho Onésimo, que eu gerei nas minhas prisões, o Onésimo se converteu, e agora eu estou enviando, não mais como servo, mas como irmão amado no Senhor, aí começa o apelo, é nesse apelo que eu vejo, o que Jesus, nosso maravilhoso intercessor, faz diante do trono do Pai, a meu favor e a seu favor, porque a Bíblia diz que Jesus está intercedendo sempre em nós, está em Hebreus 7,25, Paulo escreve a Filemão e diz, recebe-o como a mim mesmo, olha que lindo, você é esse Onésio, não entende? E Paulo é Jesus aí representado, diante do Pai, que era o Filemon ali com todo o direito contra o escravo fujão que somos, eu e você. E aí lá está Jesus dizendo para o Pai, recebe Kleber como a mim mesmo, recebe Ana Maria como a mim mesmo, recebe aí estas vidinhas cujos nomes estão aparecendo aqui na minha tela, recebe como a mim mesmo. E se não bastasse, Paulo vai além e diz a Filemón, e se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. <risos> Isso enche meu coração, meus queridos, porque é justamente o que Jesus propiciou, o que Jesus angariou para nós. Ele está lá dizendo ao Pai, põe na minha conta, meu Deus. As dívidas dele, as dívidas delas dele, deles, põe na minha conta. Só que Paulo conclui a mensagem para Filemón dizendo assim, eu te pagarei. É quando Jesus muda o tempo verbal. Porque ele pode chegar diante do Pai e dizer, eu já paguei, aleluia. Põe na minha conta, Pai, porque eu paguei com preço de sangue. O perdão e o resgate dele, de que ele precisa. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Quando é que nos sentimos constrangidos diante de alguém, meus queridos? As situações podem ser diversas quando estamos mal posicionados diante de uma pessoa com status, não é verdade? Já passou por isso? Quando estamos sendo alvo de um grande favor ou honra, que sabemos não merecer da parte de alguém ou de uma instituição, você já passou por isso? Quando estamos sendo objetos de atenção em comum, de alguém muito importante, isso constrange. Está tudo isso aí embutido na declaração de Paulo, o amor de Cristo me constrange. E há mais, há mais, Paulo sentiu tudo isso. E por conta de ser constrangido por esse amor, ele se entendeu incumbido de incluir outros debaixo desse guarda-chuva de amor e oferta. Porque, na verdade, quanto mais gente junto, usufruindo dos mesmos benefícios, mais confortáveis ficamos. Isso é fato. É por essa razão e para encerrar, que eu entendo quando ele, Paulo, disse em Efésios 3, de 17 a 19, texto belíssimo que nós só podemos compreender esse amor que excede nosso conhecimento, ou nosso entendimento, como dizem antigas versões, em largura, comprimento, altura e profundidade como corpo, em conjunto, como igreja. Vamos lembrar do texto. Ele ora pelos efésios, e aí ele diz, e oro para que, estando enraizados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, com toda a igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, lindo, não é? Eu não tenho esse espaço, mas também não vou ocupar tempo trabalhando com essas metáforas de jeito nenhum, mas é inevitável lembrar, que por cumprimento de amor, o amor de Deus por nós tem o tamanho da eternidade, como ele disse em Jeremias, com o amor eterno te amei. Tem o tamanho da eternidade. É um cumprimento que não chega ao fim, entende? É muito maior, como cantam os assembleanos, que o nosso entendimento é mais alto que todo o firmamento, abrange todo mundo e atinge a mim, mas por amor eterno, o texto de Jeremias quer dizer que é um amor que não começou ontem não começou no dia da sua conversão nem no dia que você nasceu se antecipou para fazer você nascer começou na eternidade e por isso não oscila porque é eterno, não sofre variações e nem mutações glória a Deus Jesus é o termostato desse amor com amor eterno te amei Sinta o peso desta declaração, meu querido, minha querida. Sinta comigo o peso desta declaração. Com amor eterno eu te amei. Quantos anos você tem? Sua vida já está longa, muito longa. Está curta, pequena, começou há duas décadas. O amor te precedeu antes que o mundo existisse. Esta é a razão porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus, está em Apocalipse 13,8, foi morto na fundação do mundo. Porque Deus já tinha pensado em você nos dias da eternidade antes de criar o mundo. E havia estabelecido a era, a época e o lugar em que te chamaria a existência, cumprindo a palavra que diz que ele chama a existência todas as coisas que não são como se já fossem. E para que então você pudesse vir para ele, o cordeiro foi morto antes que o mundo existisse, na fundação do mundo, a fim de que você não passasse perdido pela história, entrando do outro lado na eternidade, sem ir para a presença daquele que pensou você e te amou desde o seu coração nos dias da eternidade. Isso ultrapassa o nosso entendimento. Isso ultrapassa o nosso entendimento. Mas nos basta visibilizar no coração a mensagem com amor eterno te amei. É um amor que não vai acabar nunca. E porque esse amor é eterno, eu tive que te fazer eterno para continuar te amando sempre. Com amor eterno te amei. A história da igreja, pontilhada de coisas tão lindas, nos conta sobre a morte de Mude. Quem foi Moody? Se você tem alguma informação a respeito da história da Igreja contemporânea, você já deve ter ouvido falar do grande evangelista americano Dale Moody. Moody foi um avivalista que levou milhares de pessoas a se converter a Cristo Jesus com sua palavra, de, sua pregação poderosa e de impacto. Chegou o dia de Moody morrer. Moody tinha muitos filhos. Moody criou uma casa para Deus. E ao redor do seu leito estavam todos os filhos, sabendo que ele estava no dia, estava no fim. Depois de um prolongado silêncio que antecede a morte, pelo menos a dele, Budi começou a falar para aqueles que estavam à sua volta, para sua mulher, e os outros ouviam, fulana, eu estou vendo Beltrano, Ciclano, Tertrano, ele estava vendo contemporâneos dele que o haviam precedido e indo para o céu ele estava tendo visões do céu, e ali já estava contemplando aqueles que ele reencontraria em poucos minutos, aí ele diz para uma filha, que havia perdido filhos gêmeos, crianças, netos de Mude, que haviam morrido já há alguns anos, e aí ele diz, fulana, eu estou vendo fulano e beltrana, os dois gêmeos, eu estou vendo eles, eu estou vendo eles, Estou indo, estou partindo. Aí começa a se despedir dos filhos. Aí chega para sua mulher e diz, até breve, minha amada. O amor é eterno. Aí vai citando nome por nome cada filho. Até breve, filha. Até breve, meu filho. Até breve, fulana. Até breve, ciclana. Havia um filho que resistiu ao evangelho todos os anos da vida do ministério de Moody. Ele estava ali também. Um filho que conseguiu ter o coração endurecido, apesar dos milhares que se convertiam com as pregações de seu pai. Depois de ter dito até breve para cada um dos filhos presentes, ele olhou para aquele filho que não marchava na fé em Cristo Jesus e disse, e você, meu filho, adeus. Papai se despede de você para sempre. Essa é a história de Mulde. Eu estou usando aqui para ilustrar o que, o que significa com amor eterno te amei. Sabe por quê, meu amado minha amada? Nós todos desceremos ao leito da morte um dia, mas Deus não vai se despedir de nós. <risos> nesse dia, nesse momento, o que você e eu vamos ouvir é vem, bendito de meu Pai, bendita de meu Pai, possui por herança o reino que te está preparado desde a fundação do mundo aleluia porque ele nos amou com amor eterno que nem morte, nem vida, nem principados nem potestades, nem coisas do presente nem coisas do futuro nem os seus pecados nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus pelo qual Ele nos amou, aquele que te ama, Ele não te ama só quando você vê bênçãos acontecendo, Ele te ama porque Ele te abraçou na cruz, e você é dEle para sempre, em nome de Jesus, amém? Senhor te abençoe, até quarta-feira e até domingo, em nome de Cristo Jesus Senhor, amém.